0: Olá, bem-vindos ao Especial de Eleições Autárquicas do de 2021 do NO203. a propósito das eleições deste ano-se de entrevistar alguns dos candidatos da minha Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia de Kel dos Belas, e o primeiro convidado é Pedro Rola, bancário e candidato da Iniciativa Liberal a Presidente da Junta de Freguesia de Kel Belas. Olá Pedro, muito obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Bom dia, muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite e a oportunidade.
0: Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Como está? Como é que está hoje? Está tudo tudo bem consigo?
1: Tudo bem, tudo tranquilo, apesar do do tempo não estar estar grande coisa, mas (risos) mas está está tudo tranquilo, tudo a correr bem, muita motivação e pronto, disponível para responder às suas questões.
0: Muito bem, ainda bem que está bem. Tempo de chuva, mas mas pronto, tem de ser. A vida continua, não é? Mesmo mesmo com a chuva. Vou então colocar aqui a a primeira questão. Em que momento da sua vida é que percebeu que o liberalismo seria a ideologia correta a ser incorporada na sociedade, a a ser de facto a ideologia correta a seguir, digamos assim?
1: Bom, há muito tempo esta parte, não consigo precisar exatamente quando é que despertei para o liberalismo, mas de facto há muito tempo que tenho opiniões políticas próximas daquilo que as várias correntes do liberalismo defendem. Uh, o que acontece em Portugal, curiosamente, e, e curiosamente e já explico porque é, que, porque é que digo curiosamente, é que a oferta que existe por parte dos partidos políticos até à, ao, ao nascimento praticamente da iniciativa liberal era muito parca no que diz respeito ao liberalismo. Existem vários partidos tradicionais do nosso espectro político, como o caso do PSD, como o caso do CDS, só para dar dois exemplos, embora até no próprio PS exista alguma, alguma corrente mais liberal, um, que tem, de facto, correntes liberais internas mas não existia um partido verdadeiramente liberal e que defendesse e que federasse também, também é importante dizer isto, que federasse as várias correntes do liberalismo. E digo que é estranho porque o liberalismo tem 200 anos em Portugal, aliás a revolução liberal que que ocorreu no Porto fez há bem pouco tempo, 200 anos. Portanto, Portugal é um país tradicionalmente com correntes liberais fortes e o facto é que após o 25 de Abril e até, até 2017 não existia uma verdadeira oferta liberal em termos Políticos, se quiser. Um, isto é também estranho, porque quando, na Europa, por exemplo, não no Parlamento Europeu, temos três grandes grupos parlamentares: o grupo do Partido Socialista Europeu, que consegue federar os, os partidos socialistas dos vários países, o grupo dos populares, a, onde se integram, por exemplo, em Portugal, o PSD e o CDS, a, e depois a, existe o terceiro maior grupo europeu, é o grupo dos liberais. Curiosamente, em Portugal, até 2017, não havia uma oferta liberal. Portanto, eu diria, respondendo objetivamente à sua questão, já descobri há muito tempo, mas agora agora acho que estou verdadeiramente enquadrado num partido que é é liberal e que defende as ideias liberais.
0: Muito bem. É interessante falar sobre isso, realmente de ter surgido há cerca de dois séculos, não é? Na altura da Revolução Liberal, mas ter tido uma implementação... solidificada num partido único, digamos assim, há tão pouco tempo, não é, uh, quando a Iniciativa Liberal entrou no Parlamento em 2019, é interessante essa questão. Um, e um, penso que seja importante fazer esta pergunta diretamente a si, para quem não conhece o liberalismo, Pedro já explica um, um pouco, o que é que significa exatamente ser-se liberal? Em, em poucas palavras, o que é que significa exatamente Sim. ser-se liberal?
1: Em poucas palavras, o, o, o ser liberal é, e se calhar por antagonismo aquilo que as pessoas ainda têm muito enraizado no seu pensamento, nós não somos nem de esquerda nem de direita. Aliás, nós temos um slogan interessante que diz esquerda-direita e nós optamos pelo liberalismo. O liberalismo, se quiser, está eh, nos antípodos do conservadorismo, ou seja, nós somos liberais, eh, ponto de vista económico e desse ponto de vista muitas vezes nos colam a, a ideias defendidas por partidos que estão mais à direita no espectro político, olhando para uma, para uma fotografia tradicional que, que ainda se faz em Portugal. Por outro lado, como somos liberais, somos também liberais do ponto de vista dos costumes e das liberdades individuais de, dos cidadãos e desse ponto de vista também nos colam por vezes a algumas ideias que são defendidas pelos partidos de esquerda, ou seja, o liberal é é de facto um liberal em toda a sua sua plenitude, portanto eu não posso ao mesmo tempo defender a liberdade individual das pessoas e depois achar que do ponto de vista económico, por exemplo, as pessoas não têm direito a a, a fazer os seus caminhos também de forma individual e e, e, portanto, quer dizer, o liberalismo é exatamente isto, É, é... É, de facto, a defesa da liberdade individual e a colocação da liberdade individual. Obviamente, é importante perceber aqui uma coisa, há uma diferença grande entre liberal e, e, portanto, entre liberalismo e e, e alguém que é libertário. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Uma coisa é defender o primado da liberdade individual, coisa diferente é achar que a minha liberdade pode colidir com a sua. há um princípio sempre básico nestas coisas, a minha liberdade termina quando começa a sua liberdade. Uh, portanto a liberdade de cada cidadão uh, eu vou dar um exemplo concreto em relação à nossa ainda não, ainda não entramos em matéria relacionada com a nossa freguesia mas vou dar um exemplo relacionado com a nossa freguesia que, que eu acho que é, que é exemplificativo disto que estamos a falar nós não somos um, um partido nem, nem um conjunto de pessoas que defendam um estado securitário, um estado policial em que as pessoas sejam controladas em que sejam vigiadas, nada disso estamos nos antípodos disso mas, por exemplo, que é luz, tem graves, porque é luz e belas, mas mais que é luz, tem graves problemas de segurança. Sim, sim. E também já é senti provável, isso. Pronto. Todos nós. Sim. A minha filha há pouco tempo foi assaltada, portanto...
0: Eu, eu já fui assaltado aqui também, belas. Mas
1: exemplo. seguramente raro será o cidadão que, que, que na sua vida aqui não terá sido assaltado. Pronto. Sim. Ou seja, este grave problema de, de falta de segurança faz com que os cidadãos não se sintam livres. Embora nós não não defendamos, por exemplo, a a vigilância das pessoas e o controle das pessoas, temos no nosso programa, por exemplo, a instalação de videovigilância em determinados pontos críticos. Porquê? Porque achamos que é, se quiser, a, 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 a solução menos má, para tentar controlar um problema maior, que é o problema da falta de segurança, que ela própria também retira a liberdade aos cidadãos. Isto isto para para, para tentar exemplificar o que é que é um liberal. O liberal não é de esquerda nem de direita, é alguém que defende o primado da liberdade e que acha que o valor da liberdade está acima de qualquer outro. Aliás, não há democracia plena sem liberdade. Existem muitas confusões em termos de conceitos Há muita gente que chama democracia Há coisas que não são democracia Isto acontece muito à esquerda, por exemplo Houve-se uh, falar de democracia, de liberdade à esquerda Defendida por partidos, por exemplo, como o PCP Que defende e apoia regimes totalitários Em sítios onde não existe nem democracia, nem liberdade Portanto, é uma apropriação do conceito de democracia e de liberdade Mas aquilo que eles defendem não é democracia nem
0: liberdade Como a Coreia claro, é do isso? Norte, não
1: é? Como a Coreia do Norte, Exatamente. como Cuba, como a Venezuela Por aí fora Quer dizer, nada contra, cada um defende as ideias que que, que acha que deve defender, agora aquilo não é democracia e não é liberdade, não há liberdade de expressão, não há liberdade de movimentação, não há liberdade de associação, não há liberdade naqueles países, portanto um partido que defende a liberdade não pode defender aquilo, ou então está a enganar as pessoas, está a chamar liberdade àquilo que não é liberdade. Uma curiosidade em relação à iniciativa liberal, a iniciativa liberal é o único partido que algumas pessoas consideram à direita do espectro político, e eu já disse que, que, que não, não, não me revejo nesse, nesse conceito, nós não nos revemos nesse conceito, mas nós somos o único partido que deixa a Avenida da Liberdade no dia 25 de Abril. Porque o dia 25 de Abril é o dia da consagração da liberdade, tal como o dia 25 de Novembro mais tarde, pronto, é, é, é outro capítulo da história. Mas o dia 25 de Abril é o dia da liberdade. Mas não é o dia da tentativa, como para alguns parece que é, da tentativa da instauração de um regime totalitário Comunista neste caso. Não, é o dia da liberdade, e o dia da liberdade é um dia que eu devo defender, que um comunista deve defender, que um socialista deve defender, que um democrata cristão deve defender, porque é extremamente importante para para a nossa vida e para para a realidade com que vivemos hoje. Pronto.
0: E e tem... Acho que consegui responder. Respondeu, respondeu bastante bem. Portanto, no fundo é um partido, os liberais, o Iniciativa Liberal e os também os liberais, fazem parte de um partido que está fora do espectro político. Não é nem de não. esquerda nem de direita. Ele não ah, olha
1: para o espectro político da forma como os partidos tradicionais olham exatamente. e não dividem esquerda e direita. Eu não tenho problema nenhum em defender propostas do Bloco de Esquerda por exemplo, que se enquadrem do ponto de vista das liberdades individuais das pessoas a que se enquadrem naquilo que a iniciativa liberal defende. Por outro lado, também não tenho qualquer problema de defender, por exemplo, em matéria de iniciativa privada e de, e de economia, políticas que o CDS defenda. Portanto, porque somos liberais e somos liberais na plenitude, não somos liberais aos bocadinhos, não é? Porque o Bloco de Esquerda, por exemplo, é muito liberal nos costumes, mas depois é ultra-tradicional e ultra-conservador em matérias económicas. O PCP é ultraconservador praticamente em tudo. O CDS é muito liberal em matérias económicas, mas é ultraconservador nos costumes. Quer dizer, eu estou a dizer isto, se calhar não é bem verdade, porque como disse há pouco no início, no CDS há várias correntes, no PSD há várias correntes, no próprio PS há várias correntes, mas na matriz que hoje representa o CDS é um partido conservador e tradicional nos costumes e depois liberal, se quiser, na economia. Portanto... nós não olhamos para isto assim. Há partidos conservadores, agarrados a ideias conservadoras, que nós consideramos ultrapassadas e do passado, mas cada um fará o seu julgamento, e depois há partidos progressistas e liberais, ou neste caso há um partido mais progressista e mais liberal. Depois, como não existia até hoje um partido verdadeiramente liberal que cederasse as ideias liberais, o que aconteceu foi que estas, estes pensamentos liberais foram crescendo dentro de vários partidos. Isso vê-se mais se calhar no PSD e no CDS, mas haverá em todos os partidos, não só no PSD e no CDS. Eu posso ter exemplos de várias pessoas que são socialistas e militantes socialistas do PS há muitos anos e que eu acho que ainda não se descobriram liberais. Eu não queria estar a falar em nomes, obviamente, mas mas eu ouço em entrevistas às vezes e tomadas de posição pública de pessoas que são há muitos anos militantes do PS que claramente têm ideias liberais
0: qualquer pessoa também de uma certa forma é a favor da liberdade, nem que seja em termos individuais não é? mesmo que não seja propriamente liberal em termos políticos qualquer pessoa simpatiza com as ideias liberais de certa maneira por
1: isso é que, isso é que o 25 de Abril enquanto baluarte da liberdade deve ser comemorado por todos, não, por faz, todos, sentido, exatamente. não faz sentido ser uma coisa que foi uh, aprisionada uh, uh, pela, pela, pela esquerda e pela extrema esquerda não, não pode ser porque não é isso Uh, mas alguns querem fazer disso uh, uh, querem fazer disso o seu a sua quinta, vamos lá mas, uh, mas não é, mas não é precisamente por isso que está a dizer, porque, porque é um valor fundamental e que devia ser fundamental para todos. Agora, chama-se democracia e chama-se liberdade a coisas que não são democracia e não são liberdade mas pronto, isso tem a ver com, com as ideias que são transmitidas e,
0: quer dizer Tem sempre uh, falhas, não é? A democracia com qualquer regime político tem sempre as suas falhas. porque dizem que é o regime político uh, menos imperfeito, não é? Pois. Apesar de ser é, imperfeito, é o, melhor, é, o, é o menos imperfeito. É, é, é o melhor dos piores. é, é O melhor é o, é o, dos das, o melhor das piores é uma expressão boa.
1: É, é o melhor dos piores. não Pois, é, é verdade. Eu acho que sim, acho que é verdade. Uh, sem dúvida nenhuma, não é perfeito. Claro que não é perfeito. Uh, mas também tenho dúvidas que alguma vez se consiga um sistema que seja perfeito. Uh, mas sim, mas é, mas é o melhor dos piores e eu acho que estamos todos a grande maioria das pessoas muito confortável com o sistema que tem, apesar de haver fenómenos interessantes que era que era importante estudar a sério e que não são estudados a sério, que têm a ver, por exemplo, com o nível da abstenção, quando as pessoas se abstêm, da forma como se abstêm, é, ou não acreditam no regime em si, porque eu, eu não eu não sou aquela pessoa que acha que com a quantidade de partidos e com a quantidade de oferta não no caso das, das autárquicas, porque das autárquicas concorrem meia dúzia de forças políticas, por exemplo, uh, aqui à nossa Junta de Freguesia, nem sequer concorrem todos concorrem à Câmara. Uh, por exemplo, sim, não PAN, há candidatura
0: do PAN, nem... O PAN concorre, para nós
1: cidadãos, concorrem à Câmara e à Assembleia Municipal, penso eu, penso... À sim, na nossa, certeza, não a uma, na, nossa na nossa Junta, junta não, não há. há uma
0: candidatura do PAN, exatamente. Pronto, pronto, por exemplo...
1: Uh, mas, mas nas eleições legislativas, por exemplo, com, com a, a oferta, a quantidade de forças políticas que se apresentam, eu não acredito que ninguém se reveja um bocadinho ao ponto de tomar uma opção de votar na alguma das ofertas. Agora, o que temos que pensar é porque é que as pessoas não, porque é que mais de metade das pessoas não vão exercer o seu direito. Bem, o se Pedro não é considera
0: isso que... uma falta de interesse mesmo na política, falta de gosto pela política? Eu acho
1: eu, 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 a, minha área, a minha área
0: de. A minha área académica
1: é Engenharia Informática. E e se calhar por isso eu tenho uma visão muito diferente disto. Eu sou sou bancário de profissão, eu posso lhe dizer que há 40 anos anos você ia ao banco fisicamente e a forma como interagia com o banco não tem nada a ver com a forma como interage hoje. Ou seja, uh, o serviço, os serviços bancários são disponibilizados hoje num modelo de negócio completamente diferente. Os, os serviços políticos, se quiser, ou, ou, ou a, a, a escolha política, hoje é igual à que você fazia há 40 anos atrás. Tem que se deslocar a uma urna de voto na sua zona de recenseamento e votar, apesar de haver agora umas formas de votar antecipadamente, etc, etc, mas são paliativos. Ou seja, o que eu quero dizer é que você não pode estar no conforto do seu lar se tiver a chover a cântaras e exercer o seu direito de voto. Mas pode entregar o um
0: IRS. Sim, não se pode, pode votar fazer online à partida.
1: Pronto, mas pode, mas pode entregar o seu IRS. Pode fazer transferências bancárias. Pode pedir cartão de cidadão. Pode fazer compra, quer dizer, pode fazer milhares das coisas. acho então que devia haver votar. uma
0: maneira mais fácil das pessoas votarem, é Obviamente. isso? Obviamente. ok Por exemplo, poderem votar online. Concretizando isto, poderem claro. votar online. Claro. Claro, okay. e quando estou a
1: falar de votação eletrónica, não estou a falar de votação eletrónica como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que votam em urna de forma eletrónica. Portanto, aquilo só, só serve para uma coisa, para apurar os resultados mais rapidamente. Não serve para mais nada. Porque o, o que verdadeiramente dá conveniência às pessoas para votar é eu poder estar na praia porque é dia 25 de agosto e está um dia maravilhoso de sol, mas quero exercer o meu direito de voto e na praia, no meu telemóvel, numa app, no meu smartphone, eu voto. O que é que eu não posso fazer isto? Eu posso fazer uma transferência? Se calhar não posso fazer isto porque há um conjunto de interesses enraizados há muitos anos que faz com que se... Ah, eu diria eu diria, isto que eu vou dizer se calhar vai chocar, mas é o que penso. O, os partidos do sistema,
2: uhum.
1: os grandes partidos do sistema, têm interesse neste nível de abstenção. Pronto. Dito isto, não se faz um grande esforço para se baixar o nível de abstenção.
2: Isto acha que, se, é um acha
0: que se, se a abstenção reduzisse, isso seria prejudicial para eles? Acho. Acho. Ok. Acho. Em, em que sentido, Pedro?
2: É,
1: porque eu, por exemplo, na Assembleia da República tenho 230 deputados. Sempre. Tem que votem 10% das pessoas, tem sempre 230 deputados. Se bem se que, abstenção, que
0: devemos... a abstenção fazendo aqui. É, é o maior partido português. Pro, pro, mas veja o poder disso, não é?
2: Se Sim, alguém exatamente.
1: conseguir ir buscar os votos e temos agora fenómenos, uh, como o caso do Chega. Em que vai buscar grande parte da sua votação à abstenção. E aos descontentes. Mensagem,
0: Os descontentes. Com uma
1: mensagem disruptiva, com uma mensagem de bites, uh, muito bytes, muito pouco evoluída, se quisermos, podemos discutir isso também, mas o facto é que consegue tirar do sofá algumas pessoas que estavam no sofá há décadas. E uh, isto devia nos pôr a pensar. É Isto temos para pensar. Primeiro, o que é que eu acho? Primeiro, facilitar o voto, acho que meios, meios digitais e, e, e tudo o que seja poder votar na ATM, poder votar no smartphone, poder votar coisas que são do ponto de vista tecnológico perfeitamente execuíveis hoje, não há problema nenhum de segurança, problemas de segurança haverá sempre em todos os sistemas, têm que ser mitigados, não é por aí. Uh, portanto, consegue-se fazer, portanto, facilitar a forma como as pessoas votam, portanto, o voto em mobilidade, não é? uma coisa que se fala muito na banca hoje, o mobile banking, não há um mobile vote, e devia haver um mobile vote, eu posso votar em mobilidade, uh, ou devia poder votar em mobilidade, isto por um lado. Por outro lado, uh, por, outro lado por exemplo, o, o, os cadernos eleitorais não estão atualizados, quando se fala em, em percentagens de, de abstenção muito grandes, também não são reais, porque aquelas percentagens de abstenção são porcentagens de abstenção calculadas sobre os cadernos eleitorais. Temos muita gente que já faleceu e continua a fazer parte dos cadernos eleitorais. Portanto, são duas medidas que claramente deviam ser deviam ser deviam ser ser tomadas para para tentar mitigar este problema da da falta de participação das pessoas. Porque depois a conclusão que se tira é as pessoas estão aliadas da política e isto tira representatividade a quem quem ganha. Basicamente tira representatividade a quem ganha. porque, Porque é diferente haver um conjunto mais, la- mais largo de pessoas a votar do que um conjunto mais restrito, em termos de, depois de daquilo que é a representatividade. Uh, e, além disso, acho que as pessoas perdem uma oportunidade de dizer o que pensam através do voto. Nem que seja votar em branco, Reparo, não, é, não é isso que está em causa. Mas o que me custa, quando eu tenho 20 e tal partidos, ou perto disso, numas eleições legislativas, se alguém não encontra em 20 ofertas políticas uma coisa onde minimamente
0: se, se enquadra, Pessoas é, nem é que informam, há pessoas que nem sequer se esquecem, informam sobre os partidos que é que há. Outro,
1: esse é outro problema. Voltando aqui um bocadinho à, à, à nossa freguesia. Pronto, porque sim. estamos a falar de política geral, mas eu não tenho responsabilidade. Sim, tenho perguntas a sobre. Tenho perguntas sobre a freguesia mais opinião. à frente, para
0: si. Sim, tenho sim, perguntas sim, mais sim, à frente sim. sobre a freguesia.
1: Pronto, sim. Mas, mas em relação aqui à freguesia, por exemplo, sim, sim. eu subi na caixa do correio da atual presidente da, da, da Junta de Freguesia, portanto, da incumbente, de quem está no Executivo, e há oito anos uma carta de apresentação em que tem a sua fotografia, a fotografia dela ao lado da fotografia do Basílio Horta e depois tem um texto ou seja, não tem uma medida não tem uma medida, não tem um projeto, não tem um plano não tem uma estratégia e ela teve perto de 40%, 30 e tal por cento nas últimas eleições, quer dizer um, eu... quando alguém se apresenta, quando alguém se apresenta e, e, e corre o risco de ganhar e se apresenta uh, ao eleitorado com um texto de apresentação e sem uma ideia, nem que fosse dizer o que fez, mas é que não, naquela carta da apresentação não está nem o que fez, nem o que pretende fazer nos últimos quatro anos, nem o que se propôs fazer há quatro anos e fez ou não fez, não está nada, ou seja, e isto, pronto, eu tenho a minha opinião, obviamente, mas, mas estou metido nos meandros, eu, a mim custa-me que as pessoas olhem para isto e não estranhem, e não digam então, mas quais são as propostas?
0: O que eu sinto muito, e não sei se o Pedro sente a mesma coisa enquanto residente aqui de Belas, é que tirando a requalificação da chamada Estrada da Vergonha, que foi feita em uhum. 2017, no ano das uhum. últimas eleições, uhum. <risos> um, o que eu sinto muito, e t- que também criaram aquela, aquele parque, naquela zona, aquele parque, o que eu sinto muito é que já há muito tempo que não muda grande coisa aqui na freguesia, ou quase nada, está tudo muito na mesma. Não, há, não são medidas implementadas, por exemplo, o PS está no poder há muitos anos, não é? Um... As não
1: sentem, quando, quando quem está no poder não sente a necessidade de apresentar projeto, uh, porque quem está no poder tem, uh, quem, está no, quem está no exercício do poder tem a responsabilidade de responder pelo que fez ou que não fez, e porquê que fez, e porquê que não fez, e porquê que fez daquela maneira ou fez de outra. E para além disso, tem como qualquer candidato a obrigação moral, pelo menos, de apresentar o seu projeto. Sim, e pôr à é... discussão o seu projeto, o que é que pretende fazer. O que é que vai fazer, então,
0: exatamente. Pronto.
1: É evidente que quem lá está tem que ser confrontado com o que disse que ia fazer e não fez, ou com o que fez de determinada maneira e que podia ter feito de outra. Pronto. Mas para além disso, estamos todos a partir do zero. Neste momento, toda a gente que vai a eleições aqui para a Junta de Freguesia tem zero votos. Em teoria. tem zero. Em teoria não, na prática tem zero votos. Depois, é óbvio que as expectativas são diferentes e os objetivos são diferentes, mas... Tem zero votos e, portanto, tem que apresentar um projeto e esse projeto deve ser sufragado pelas as pessoas, ou tem a confiança das pessoas que vão, que, que vão votar neles, ou não tem a confiança. Pronto. E, para além disso, quem está no exercício do poder tem que ser confrontado também com a obra que deixou, com a falta de obra. Ou foi. E o que eu vejo é que não há necessidade, mas também não há necessidade porque nós, eleitores, somos poucos, pouco exigentes. Existe uma falta de de escrutínio muito grande, a todos os níveis. Nós contentamos-nos com coisas que eu acho que em 2021, um país da Europa, embora do sul da Europa, mas um país da Europa, portanto o hemisfério mais rico, mais desenvolvido, mais culto, devia ter um grau de exigência perante estas coisas que não tem. Eu eu, eu vi, é um à parte, eu vi... Diga, algum, vi o programa do Ricardo Aurus Pereira este fim de semana. Também
2: vi, gosto, até, muito. Até, <risos> também gosto muito. Eu
1: também gosto, eu também gosto. Sim. E, até, e até, gozava, até gozava com o Bruno Horta Soares com aquela tirada que ele teve uh, com, com o palavrão. Mas, mas não era isso que eu ia falar. Ele, eu gostei caso, muito,
0: foi de. Desculpa, a parte da, diga, 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 dos candidatos diga. do Chiga também nunca terem agenda para ir à, às entrevistas. Também. as <risos> entrevistas. Também, 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 às entrevistas. Tá muito Essa par, está muito engraçado, assim. o Ricardo também é um estudante profissional. Diga, diga, é, desculpa, eu gosto viver.
1: Eu gosto muito de ver, mesmo quando ele bate na, na, na iniciativa liberal, e ele gosta um bocadinho de bater na iniciativa liberal. Eu gosto imenso de bater no Chega, mas gosta também um bocadinho de bater na iniciativa liberal. Mas eles também eu faço... são, como partido novo, também dão muito material para ele trabalhar, não é? Óbvio. Não, <risos> sim, temos que está, não, vamos ver, temos que estar. Isto é liberdade. Temos que estar preparados para aceitar as críticas e aceitar com o desportivismo, se quisermos. Porque, claro, claro. Aquilo tem um fundo, realmente. Uh, e pronto, e. Quer dizer. É o, é o que é, temos de estar preparados para, para aguentar o empate. Mas o uh, que, que eu ia, dizer, Não, sim, ia sim. dizer sobre o Ricardo Aruz, este fim de semana, ia dizer que ele teve ali uh, uma, uma parte do programa em que coloca uma série de debates em que os candidatos do Partido Socialista, uh, e, e digo o Partido Socialista porque é o partido que está no poder a nível nacional, poderia ser outro, okay? uh, que os candidatos do Partido Socialista, uma das coisas que oferecem aos seus fregueses e aos seus munícipes é atenção, eu vou conseguir pôr aqui muito dinheiro do PRR porque tenho o telefone do António Costa na mão. E isto é uma coisa inaceitável num país desenvolvido alguém dizer, não, votem em mim, não interessa o que é que eu quero fazer ou quem eu sou, mas votem em mim, porque eu é que sou do partido que lá está e porque se vocês votarem alguém que não é do partido que está no governo não vão ter acesso aos fundos do PRR.
0: Eu percebo isso por um lado porque o partido governante tem sempre uma influência em qualquer tipo de eleições, não é? Mas mas é o que o Pedro está a dizer, puxar essa cartada, digamos assim, é uma coisa que não é correta em termos de campanha, porque a pessoa deve ser eleita pelo que é e pelo que apresenta para... Não, e nenhuma
1: Câmara ou Junta de Freguesia deve ser excluída ou ou menos considerada no acesso aos fundos porque é de outra cor política.
0: Que não a que está a governar. Exatamente. não
1: o que está a governar, quer dizer, portanto isto se fosse do lado, do lado por exemplo do PSD seria igual não, não, não estou aqui a fazer juízos de valores sobre o partido em causa, eu estou é, em relação aos meus colegas autarcas que argumentam perante as populações com isto e ninguém, ninguém indigna quer dizer, o Ricardo Arousa Pereira fez, fez, fez paródia disto, obviamente, mas ninguém se indigna com isto, então mas como é que o senhor me está a dizer que só por, que eu tenho que votar em cima si para pouca dinheiro porque você é que telefone do António Costa se eu votar no rapaz do lado que é do outro partido, já não vai ver a minha parte. Quer dizer, isto é uma uma chantagem, quer dizer, é uma coisa inaceitável. Eu acho que é inaceitável. Isto é ao nível do terceiro mundo. Mas a verdade é que se diz isto à boca cheia e passa na comunicação social como se nada fosse. Quer dizer, ninguém pega nisto, tira no Ricardo para fazer Ninguém se choca, é isso. A palavra é essa, ninguém se choca. E eu acho que se deviam chocar, tal como se deviam chocar quando a, a Paula Alves Candidata do PS aqui à Junta de Freguesia apresenta uma carta a dizer que é muito boa pessoa e que o Dr. Basílio Horta também gosta muito dela e também é muito boa pessoa e que está disponível para mais quatro anos e não diz mais nada. Pá, quer
0: dizer, isto parece pronto, que está, está quase, a dar, a parece estar quase a dar como garantido que vai ser reeleita, não é? No
1: certo, fundo. mas, isso, mas nem, é, nem é isso que está em causa. A mim o que me choca
2: é. Eu estou a é falar de, da,
0: da Doutora da Paula. D, sim, do, Paula. Do, 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 do que parece com essa carta, não é? Do sim, mas é, daí que dá.
1: sim mas, mas é mais, quer dizer, é, é, achar-se, é achar-se que não tem que, uh, não tem que ser escrutinada, não tem que apresentar propostas, as pessoas não têm que saber o que é que ela pretende fazer em quatro anos, é claro, é claro, quando nós vemos as obras que são feitas a quatro meses das eleições e os mandatos são de quatro anos, eu tiro duas conclusões óbvias, a primeira é que não há respeito nenhum pelas pessoas que vivem em que é luz e em belas. Porque as obras, que mesmo partindo do princípio que as obras que estão a ser feitas são as que são necessárias, mesmo partindo desse princípio, significa que há quatro anos eram necessárias e ela só fez nos últimos quatro meses. E depois, pronto, isto é uma falta de respeito para com as pessoas, mas para além disso é uma falta de planeamento e uma falta de estratégia para o mandato. Mas é evidente, quando depois apresentam uma carta de apresentação dela própria e do Dr. Basílio Horta, em que não há um projeto, uma ideia uma estratégia, é evidente que não há nada, portanto, se ela ganhar, o que vai acontecer é quando está três anos e meio sem acontecer nada de especial, e nos últimos seis meses, provavelmente por ajuste direto e pagando muito mais e sendo muito mais oneroso aos contribuintes, vai ocorrer alcatroar um conjunto de estradas e recuperar umas fontes e por aí fora. Agora, as pessoas também têm que estar atentas a isto. Nós, que estamos na política, temos que demonstrar isto e pôr isto a nu. Por outro lado, quem vota também tem que ser sensível a estas coisas e pensar, é pá, porreiro, tenho a minha estrada ao pé de casa, alcatruado. Mas há três anos e meio que ela está por alcatruar cheia de buraco. Alguém tem que pensar nisto.
0: E foi agora no ano das eleições que ela foi alcatruada? Como foi certo. as obras na, na outra estrada, não é? Foi em 2017?
1: Eu percebo, eu percebo que alguém que tem um mandato de quatro anos faça obras e projetos para que eles estejam concluídos ao fim de quatro anos. Eu mas não é, nos,
0: no, é no ano das eleições, não é? Exatamente. Como foi as últimas obras.
1: Se eu for, se eu for presidente da Junta, é óbvio que eu tenho que fazer um planeamento e isso é uma das coisas que está, que está no nosso programa, é planear. Uh,
0: e naquela planear estrada morreram duas pessoas. pessoas Desculpe-me, Morreram duas sim, pessoas naquela estrada.
1: Sim, naquelas... sim, certo. Sim, certo. sim. Mas há N exemplos, há N exemplos destes na freguesia, infelizmente. Agora, eu tenho que fazer um planeamento a quatro anos e se eu vou ser avaliado por um trabalho que fiz há quatro anos, é óbvio que eu, eu vou planear as coisas para que ao fim dos quatro anos eu tenho o resultado daquilo, do, do que foi o meu planeamento e do que foi a minha estratégia. Isso é natural. O que não é natural é estar parado, entre aspas, eu sei que fazem coisas pontuais, mas parado, entre aspas, durante três anos e meio e depois nos últimos seis meses ir a correr fazer um conjunto de coisas para mostrar. Agora, também é preciso perceber que os eleitores têm que ser mais exigentes e têm que ter uma memória que vá para além dos últimos seis meses. Porque isto só resulta. Isso só, se resultar na, na, no dia 26, só resulta porque as pessoas têm uma memória de seis meses e não de quatro anos.
0: Isso é grave, não é? Pois é, eu acho pois, que é. Eu acho, também. eu acho, que. É. Pedro, vamos prosseguir mas, com, também com, com outra pergunta. Um, uh, uh, terminando aqui a parte do, do seu partido e depois nós já vamos passar em perguntas concretas sobre a junta de freguesia. Um, como é que classifica o crescimento do partido nos últimos Três anos mais ou menos, desde a entrada, não, três anos não, dois anos, desde a entrada no Parlamento em 2019, com a eleição de um deputado e agora com estas eleições a 26 de setembro ter já participado nas cinco eleições nacionais mais importantes, as europeias, as legislativas, as regionais, as presidenciais e agora as autárquicas autárquicas, fechando aqui uma espécie de ciclo. Como é que o Pedro avalia o crescimento do seu partido neste sentido?
1: o crescimento crescimento da iniciativa liberal é um crescimento sustentado começo começo por dizer isso é um crescimento que tem, que é continuado e que não é exponencial como outras forças políticas têm tido um crescimento exponencial nós não temos que ter tido um crescimento exponencial isto não é uma corrida de 100 metros a introdução do liberalismo e das ideias liberais na sociedade portuguesa é uma maratona e portanto temos que ir fazendo step by step e de facto o crescimento tem sido continuado e tem sido sustentado Uh, portanto, eu acho que o caminho é este. Nós não nós, nós estamos. Depois há outra coisa que é relevante também. Não estamos, embora tenhamos um, um excelente líder do partido, já tivemos vários, mas hoje, hoje temos também um excelente líder do partido, o João Cotrim Figueiredo. Uh, mas não estamos pendurados uh, uh, na figura do João Cotrim Figueiredo. Estamos pendurados, se quiser, no liberalismo e nas ideias liberais. Hoje o protagonista principal do partido é o João Cotrim Figueiredo, deputado único na Assembleia da República, mas amanhã poderá ser outra pessoa tal como aqui em Bela estou aqui eu a dar a cara hoje daqui a quatro anos poderá estar outra pessoa o que que é importante é ir passando as ideias liberais e fazendo crescer o partido de forma sustentável quer dizer que não é um partido
0: de um homem só ou um partido individualista
1: Uh, pronto, isso leva-nos depois a outro tipo de comparações, sim, não somos um partido um só. <risos> vamos ver, vamos ver sejamos claros, sejamos Exato. claros se o doutor André Ventura saísse do Chega eu acho, sem arriscar muito, que o Chega perderia dois terços da sua base eleitoral da acho
0: a gente, que colapsava um... o partido?
1: não sei se colapsava mas que havia um, uma, uma uma quebra muito acentuada das intenções de voto uh,
0: garantidamente mas eu é. não me estava a referir ao Chega estava, estava a perguntar no... no concretamente sobre a iniciativa liberal. O que o Pedro estava a dizer é que era um partido plural e não não de quem está a dar a cara. O Pedro por Belas, o João Coutinho Figueiredo pelo Parlamento, era nesse sentido. Eu acho
1: acho que se não tivesse o João Coutinho Figueiredo, ou ou eu por Belas, mas modéstia à parte, obviamente, se não tivesse o João Coutinho Figueiredo no no, no Parlamento, o partido teria um crescimento semelhante, ainda que o João Coutinho Figueiredo acrescente imenso ao partido. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que as pessoas se revêem mais, cada vez mais jovens também, que é uma coisa muito importante. Nós somos o partido, provavelmente, que consegue captar mais gente jovem. Uh, e, e, portanto, uh, é um crescimento que é sustentado e com futuro. E, e é um crescimento que assenta nas ideias que nós transmitimos e que nós defendemos. Depois, se o protagonista é um excelente orador, como é o João Patrício Figueiredo, se, tem, se é uma 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 pessoa afável, se é uma pessoa que consegue passar a mensagem, tanto melhor, mas mas de facto o o principal são as ideias, é a base, porque nós estamos de passagem, nós estamos na vida, não é só na política, na vida nós estamos sempre de passagem, o que é importante é se as pessoas acreditam naquilo que nós defendemos, depois obviamente se o protagonista é bom ou muito bom, como é o caso de João Couto Figueiredo, é evidente que ajuda, mas,
0: mas não é o essencial. Será um pormenor, neste caso, o protagonista? Neste caso é um por pormenor, maior,
1: porque, assim, porque ele acrescenta sim. muito, mas, mas não é personalizado. Eu faço mal uma confusão, voltando aqui às eleições autárquicas, no outro dia a um debate no município aqui ao lado, em que alguém dizia no debate... Uh, portanto, como?
0: Uh, que município em concreto? Peço desculpa. Amadora. Amadora, ok.
1: Amadora, em que a candidata do PSD dizia qualquer coisa como isto. Uh, o... o PS, que está no no exercício do do, 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 do poder local na Amadora, antes da senhora presidente, fez aqui um trabalho extraordinário. A senhora é que não presta para nada. Basicamente era isto que que a candidata do PSD dizia. Isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Porque se o projeto é um projeto partidário, se as ideias que o PS ou o partido qualquer tem para a Amadora ou tem para a Sintra são aquelas ideias... O protagonista é importante, mas não é determinante. Eu não posso dizer nunca que hum, não vou, nunca me vai ouvir dizer isto, que o problema em que é Luz e Belas é a Paulo Alves. Não, não é a Paulo Alves o problema Isso também. É, é um
0: pouco Alves. um insulto vil que a outra candidata claro, fez, não é? Claro, também não é uma coisa claro, propriamente uma claro, pessoa bem informada. Primeiro, isto
1: não é, nunca é pessoal. Nunca claro. é pessoal. Nada me move contra nenhum dos candidatos e, portanto, também não contra a Paulo Alves, com quem eu tenho uma relação perfeitamente cordial. Não é isso cordial, que, está em causa, que está em causa. É as ideias que ela defende, que o partido dela defende. Se é Paulo Alves, outra pessoa qualquer, eu não tenho nada de pessoal nem contra ela, nem contra outra pessoa. À partida, não é? Isto não faça mal nenhum. À partida, não tenho nada de pessoal contra, contra, contra o protagonista. Agora, o que está em causa é o projeto, a falta de projeto, a forma como gera, e é isso que tem que ser discutido. Agora dizer-se, não, não, a Paulo Alves é que não presta, e o PS é muito bom porque estava lá um senhor antes dela, isto não faz sentido nenhum. Ou seja, apesar de que as eleições autárquicas são muito personalizadas e olha-se muito para as pessoas, pronto, porque há um conhecimento pessoal, é os vizinhos, é os amigos, mas mas é importante o projeto que a força política apresenta.
0: Pedro, nós... desse ponto de
1: vista, <risos> desse ponto de vista os, os comunistas são muito mais coerentes. Desse ponto de vista,
0: pronto, o projeto pronto.
1: é sempre o mesmo. Eu não concordo com o projeto, em nenhuma autarquia, não me revejo nas ideias mas são mais
0: coerentes. Mas a coerência é uma coisa que nem toda a gente tem, é uma coisa de realçar, como o Pedro está a dizer, é uma coisa importante numa pessoa, a meu ver. Pedro, aqui no meu programa os convidados escolhem sempre uma música, a meio do programa e no final do programa, uma música que seja importante para o Pedro, que faça sentido passar. As músicas também revelam muito do que é que uma pessoa é, do que é que um candidato é. o é O que é que vamos ouvir, Pedro? (risos) <risos> não estava à espera
1: não não estava, não estava nada à espera disso não estava nada à espera disso eu diria Sunday Bloody Sunday dos YouTube
0: desculpe, Sunday?
1: Sunday Bloody Sunday dos YouTube
0: muito bem, vamos então, uh, uh, vamos então ouvir a escolha do no, nosso candidato, Pedro Rola. Eu gosto, muito, eu
1: gosto, muito, de, eu gosto muito de Irlanda, Sim, se, diga calhar diga. Pelas opções, se calhar pelas opções políticas que a Irlanda tem tomado nos últimos anos, a Irlanda é um país que, que, que me fascina em muita coisa, porque é um país da dimensão de Portugal e conseguiu dar um salto brutal uh, e nós infelizmente continuamos na, na cepa
0: Pronto, como, como vê, a música revela muito sobre a pessoa, sim, sim, não é? é? O tipo é de música que a pessoa ouve. Estamos é chegando então com o Sandy Bloody Sunday, dos YouTube 2 a escolha do nosso candidato, e já estamos de volta. Até já.
2: Obrigado.
0: de volta ao 9.03 de hoje, especial de eleições autárquicas de 2021, com o candidato da iniciativa liberal Pedro Rola à Junta de Freguesia de dos Belas. Ficamos com a escolha do Pedro já explicou um bocadinho porquê escolheu esta música. Vamos começar a segunda parte com mais uma pergunta. Para quem não o conhece, também para os eleitores aqui da Junta de Freguesia, quem é que é o Pedro Rola? Já falámos um bocadinho sobre si, um, bancário... Um, com uma grande paixão pela política, como vejo, mas como é que é o Pedro a nível pessoal? Também já falou um bocadinho da sua filha. O que é que pode dizer sobre si? Para quem não o conhece? Bom, em
1: primeiro, em primeiro lugar eu tenho, tenho três filhas, falei, falei um bocadinho da mais nova. Sou, sou pai de três meninas. Três filhos, Bem, muito bom. Sim, a, a mais velha já é, já é uma mulher. As duas mais velhas já são praticamente, já são umas mulheres. deve Agora, ter a, a minha
0: idade, não? Que idade é que elas têm? A mais velha tem 22. Pois eu tenho 25, mais ou menos. Pronto. Pronto. Uh, e... Sou uma pessoa
1: perfeitamente normal, portanto sou sou bancário de profissão há muitos anos, tenho formação nas áreas áreas tecnológicas, tenho uma pós-graduação em em sindicalismo e em relações laborais, gosto muito de tecnologia e gosto muito de pessoas, por isso se calhar a, a a paixão pela política e pronto sou não, não vou dizer qual é o meu clube porque isso vai afastar alguns vai afastar alguns eleitores e aproximar outros mas sim mas também tenho uma paixão clubística do ponto de vista do futebol, futebol. tive muitos anos do futebol sim estive muitos anos ligado ligado ao basquetebol um, muitos anos ligado ao basquetebol fui jogador fui fui treinador fui árbitro durante muitos anos fui árbitro da, da, da primeira liga portanto muita gente me conhece em que a luz porque com um que a luz é, é, é a cidade que a luz é uma cidade com muita tradição no basquetebol uma coisa que me faz muita confusão por exemplo é existirem tão poucos espaços para praticar basquetebol quando há imensos jovens das escolas aqui de freguesia que praticam basquetebol há dois grandes clubes de basquetebol que já agora eu fazia referência e homenageava o clube atlético de que a luz basquetebol e o clube de basquete de Queluz, é são dois clubes da freguesia com muitos pergaminhos e, embora o Clube de Basquete Queluz é mais recente mas, uh, e o Clube de Atlético de Queluz que é chegou a ser campeão nacional mais do que uma vez portanto, uh, tem uma história muito muito grande na modalidade uh, fui, pertenci à Associação de Pais da Escola da escola Básica da Chuteria, onde andou a minha filha mais nova tive no movimento associativo na Associação Nacional dos Juízes de Basquetebol Tenho tenho algum bocadinho de associativismo, tenho um passado de desporto, mas sou uma pessoa normal, gosto gosto de viajar, gosto de conhecer outras culturas, gosto de conhecer outras realidades.
0: Já estive em Porto Santo, pelo que eu (risos) averiguei? Já estive em Porto Santo? Já estive
1: várias vezes em Porto Santo, já estive várias vezes em Porto Santo, é a minha praia de eleição, Porto Santo.
0: Ok, ok, estive a fazer a minha pesquisa, Pô, é
1: não é? Minha, é a minha praia, é praia sim. E, e, é
0: e a nível de hobbies, passatempos quando não está no banco, quando não está, banco, é agora, quando é não é. está nesta sua paixão pela agora, política, agora, o que agora, é que gosta é, de fazer?
1: Agora, como eu, não, como eu não sou da área como eu não sou da área comercial, embora tenha, tenha trabalhado também na área comercial do banco há muitos anos atrás, um, o estar no banco não é um estar físico, é, é, infelizmente por via da pandemia, está, está tudo em teletrabalho, portanto está aqui. Há aqui um, 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 estar, um estar diferente, não é? Um, óbvio, eu gosto, gosto de ler, é como digo, gosto de ler, gosto de viajar, gosto de desporto. Basicamente estas três coisas são as coisas onde eu ocupo os meus poucos tempos livres. Muito bem, muito bem. Uh, eu já tinha elaborado um pouco uh, ah, a... Já agora, só por curiosidade, resido no Casal da Barota, portanto antiga freguesia de Belas, uh, conhecido por Massama Norte, estou... Estou nesta zona a residir há 16 anos, portanto, conheço razoavelmente bem. Razoavelmente bem. É é difícil conhecer muito bem bem. a freguesia. A freguesia freguesia enorme. A freguesia é enorme. É uma freguesia com. Com, com muitos eleitores, muito maior que muitos municípios que existem em Portugal, a própria, a atual freguesia. Já a freguesia de Belas e a freguesia de Telus eram muito grandes, mas com esta, com esta reestruturação que houve, esta união, faz com que isto seja uma mega freguesia. Bem, tal como se é um mega conselho. Hum, e, portanto, é, é, é muita coisa,
0: de facto é muita coisa. Sim, e ser residente apresenta a candidatura, do, a candidatura uma certa questão pessoal, não é? Se a pessoa se candidata... No município onde é residente, tem outro sentimento, não é Mas, cola própria. Eu acho, eu acho que eu, eu, eu tenho eu, devia ser quase obrigatório, acho, na minha opinião. Pois, era <risos> isso que eu ia dizer. Eu acho que pelo menos
1: vamos ver, a lista tem 21, 21 efetivos e tem depois 70 uh, memória os e suplentes. suplentes. Uh, para um partido como a, como a iniciativa liberal, a, difi- a primeira dificuldade para constituir a lista é ter 28 pessoas é logo a primeira... Situação. Porquê? Porque isto, isto é o um total de pessoas que podem ser eleitas são os 21 para a Assembleia de Freire. É, é, era impossível, algum qualquer partido é impossível ter 21 pessoas eleitas, portanto, ter que apresentar 21 pessoas, ainda mais a um partido com é não é fácil. Agora, eu acho, pessoalmente, e estou de acordo consigo, Luís, que devia quase ser obrigatório, pelo menos, o de de lista e se calhar os três primeiros ou os quatro primeiros, serem serem residentes na Freire.
0: É o caso ou terem nossa... residido, por exemplo? Ou terem residido em tempos na sua vida?
1: Uh, ou isso, ou mas na atuais. nossa lista posso-lhe dizer que, pelo menos até, todos têm alguma afinidade, ou já residiram, mas pelo menos posso-lhe afiançar que os primeiros seis são todos residentes na Frecção.
0: Pronto, pelo menos, o, pelo menos todos eles conhecem ou já estiveram em Belas. Isso era, isso era belas fundamental. Em claro, em Belas em Que Luz, exatamente.
1: Esse, esse, se me permite, na Constituição da Lista nós tivemos uma, uma preocupação grande. Para além das preocupações que são legais, um, que é ter uma paridade em termos de género, um, conseguimos fazer aqui um misto entre gente jovem e gente menos jovem. Por um lado. Por outro lado, tentámos arranjar e conseguimos uma paridade entre pessoas que tenham afinidade ou residência em Belas e afinidade ou residência em Queluz, porque achamos que são duas realidades diferentes. A própria própria antiga freguesia de Belas tem realidades diferentes, mas quando se junta e se cria a união de freguesias de Queluz e Belas, há realidades completamente diferentes, há problemas específicos de Queluz, problemas específicos de Belas e têm que ser atacados de forma diferente, porque são problemas diferentes.
0: Já que falou nesses problemas, que era uma pergunta que eu tinha mais à frente, quais é que considera neste momento, uh, e também uh, o que é que terá herdado a freguesia da última, do último mandato autárquico, em termos de pontos positivos que existem atualmente na freguesia e pontos negativos que o Pedro poderia uh, melhorar, ou em, uh, melhorar os pontos positivos ainda mais, ou corrigir os pontos negativos caso fosse eleito? O que é que considera, o que é que acha sobre esta questão?
1: Eu acho que o principal ponto negativo, de facto, é não haver estratégia, não é? É fazer essas coisas em cima do joelho, sem estra- é, é, é reagir sem vez de se agir, é vamos a correr fazer qualquer coisa porque vai haver eleições, uh, vamos… Uh, uh, fazemos instalações de, de, de equipamentos, por exemplo, isso é uma coisa que se vê, eu aqui perto de casa tenho um skatepark, que os miúdos adoram, o skatepark está super degradado, super degradado, uh, Porquê? E isto acontece com N, com N equipamentos aqui da freguesia. Porquê? Porque as coisas são instaladas e depois não há um plano de manutenção. Portanto, primeiro não se discute o racional, se faz sentido ou não faz sentido instalar aquele equipamento, se faz sentido instalar um outro equipamento, mas uma vez instalado o equipamento deixa-se degradar e depois a assim seguir vai-se fazer de novo. Eu tenho um parque, para além do parque do, 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 do skate parque, tenho um parque infantil de crianças, mesmo em frente à minha casa, que já foi construído de novo algumas três ou quatro vezes porque instalam os brinquedos para os miúdos, aquilo degrada-se de forma a ficar perigoso e tudo, e e, e ninguém faz manutenção àquilo, e depois, dois ou três anos depois, tipicamente à beira das eleições, mas não é agora o caso, vai-se construir tudo de novo. Ora, isto custa dinheiro. Isto faz com que esses equipamentos estejam inoperacionais durante algum tempo. Isto isto revela aquilo que existe na nossa união de freguesias, que é gerir à vista, ao momento, reagindo, e não agindo e não planeando. Este este para mim é o grande grande problema. E depois este problema percepciona-se em vários aspectos da da gestão. Mas o problema base é sempre o mesmo. Não há estratégia, não há projeto, não há plano. Quando não há estratégia, não há projeto, não há plano, não há cabimento orçamental, portanto não não se sabe quanto é que vai custar isto. Eu vou instalar um equipamento, muito bem, qual é a vida útil daquele equipamento? Oito anos, quanto é que eu vou gastar em manutenção? Ninguém sabe. Ninguém sabe, desde o equipamento mais básico ao equipamento mais completo, ninguém sabe.
0: Não há planeamento de momento. Tinha também falar da questão plenimento. da segurança, da falta de segurança, não é? Pronto,
1: é, é, estamos a falar de pontos negativos, não é? A Sim, falta exatamente. de segurança, a falta de segurança, é, eu, eu também sei que a falta de segurança transcende o âmbito da, da, da junta de freguesia, é algo complexo e que transcende o âmbito da junta de freguesia. Eu tive a oportunidade de me reunir com uh, a quem já agora agradeço publicamente. Uh, com as, as comandantes da, da, das esquadras, que são duas, duas senhoras, da esquadra de Queluz e da esquadra de Massamá que faz o, o policiamento aqui na parte de cima de Massamá chamada Massamá Norte, portanto em Belas. Tive a oportunidade de me reunir com, com as duas uh, e, 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 portanto, e percepcionar quais são os problemas delas. Uh, a segurança é um tema uh, dramático. Em ambas as situações, uh, tanto no, em Key é Luz como em Belas, uh, a resposta que os profissionais, e neste caso as comandantes de esquadra nos dão, é que, de facto, a ferramenta da, da videovigilância é bastante importante em determinados pontos. Estou a falar junto às estações de comboio, estou a falar em pontos previamente identificados, ok? Não é policiar a, a, a freguesia toda e pôr aqui um big brother enorme sobre toda a gente. Não, não é nada disso, é simplesmente em determinadas áreas, a ver a, ver a possibilidade das forças policiais recorrerem a imagens que lhes permitam identificar, prevenir, o que for. Uh, portanto, a segurança é claramente um tema. Uh, a higiene urbana é outro tema. Os caixotes de, de, de lixo estão tipicamente uh, cheios a abarrotar. É evidente que, mais uma vez, aqui falta planilidade. Bem, falta, falta uma gestão inteligente do lixo, se quiser. Faltam equipamentos que consigam medir automaticamente o grau de enchimento que têm, porque isto permite que eu tenha que agir num ponto e não agir no outro. Não basta eu ter turnos a ir recolher o lixo, não é? Quer dizer, eu tenho que saber quando é que um determinado ponto encheu. Eu não sei, eu não tenho, tecnologicamente, não tenho hoje um sistema instalado que me permita fazer a gestão de resíduos. Isto não existe. E é uma coisa hoje relativamente simples de fazer e barata. Mas não tenho. Depois, dizer que as pessoas não têm um comportamento cívico é verdade, Algumas pessoas não têm um comportamento cívico. Mudar o comportamento cívico das pessoas, pessoas que colocam o lixo fora dos contentores, e existem. Falta de civismo. Falta de civismo. O doutor Vasílio Horta gosta muito de dizer isto. É verdade. Agora, o que também é verdade é que mudar isto implica educação, formação, sensibilização, e isto leva anos.
0: Mas Tem isso é muito da, da família. Não, não concorda. É da educação claro que da que família. Vai. Claro que vai, claro que vai. Claro que vai. Uh,
1: Mas e, e, e tem muito a ver com a educação com a instrução, com a informação com a, formação, com a própria escola, com a própria a própria escola. escola. Exatamente. isso tem que ser mudado não há dúvida, mas é um caminho longo a par disto, o que tem que haver é processos de recolha inteligente e direcionados para que estas situações sejam consigam ser, consigam ser resolvidas porque eu não vou conseguir que toda a gente, infelizmente deixe de colocar isto no chão mas também não posso é ter Quem não coloca lixo no chão a ser confrontado todos os dias com o seu caixote de lixo à porta do do seu prédio com lixo no chão. Portanto, eu tenho que ter aqui as duas coisas em simultâneo. Portanto, não basta dizer que as pessoas não têm civismo e não basta dizer que há mais gente no concelho e mais gente na freguesia. Por acaso, eu acho que não há, mas mas mesmo que haja, os serviços têm que estar dimensionados para para a, a quantidade de pessoas que habitam tendo em conta que há pessoas que, infelizmente, não têm comportamentos cívicos que deviam ter. Mas isso muda-se com a educação, muda-se com...
2: E a nível...
0: E a nível de, de pontos positivos, coisas que haja a nível positivo na freguesia, que também, claro, qualquer, qualquer ponto positivo também, é, também pode ser sujeito a melhorias.
1: Há alguns, momento, há alguns, eu vou-lhe dar alguns exemplos de coisas que eu acho que têm sido bem feitas para a junta de freguesia, porque nem tudo é mal, como é óbvio. Eu acho que o claro. acompanhamento dos seniors por exemplo, e os programas que têm sido feitos para os séniores... Um, têm programas de visitas culturais, programas de idas à praia, eu acho que são bastante positivos. Nós temos um conjunto de pessoas com idade já mais avançada na freguesia e é importante contarmos com todos e contarmos com essas pessoas também. Desse ponto de vista, eu acho que a Junta de Freguesia tem, tem ajudado e tem, tem estado bem. Portanto, é para continuar. Se eu for eleito, é para continuar, obviamente, porque eu, eu estou de acordo. Não sei agora, há aspectos técnicos muito mais precisos, se pode haver aqui margem para melhorar ou não. Mas acho que do ponto de vista do conceito, me parece bem. Há algumas atividades desportivas nos jardins, nomeadamente no Jardim jardim de Queluz, também também têm sido feitas, aulas de de, de zumba e de outro outro tipo de coisas, também me parece bem. Por exemplo, uma coisa que já não me parece bem, tem a ver com o apoio às coletividades desportivas e culturais. O apoio é fundamental. Os clubes têm pouco dinheiro, promovem promovem o desporto, portanto têm que ser apoiados dá o um nome à freguesia e ao conselho, têm que ser apoiados e devem ser apoiados. Agora, ninguém sabe como é que são apoiados. Ninguém sabe. Eu olho para o orçamento e vejo que o clube A recebeu X, o clube B recebeu Y, o clube C recebeu Z. Não consigo perceber o racional. E quando eu não consigo perceber o racional, o que acontece é que depois se levantam as suspeitas. Ah, o clube A recebeu porque é amigo do presidente, ou do não sei quê, ou do não sei o que mais, e o clube B não recebe, porque... ou seja, não há critérios objetivos. Eu, eu conheço bem o fenómeno desportivo, nomeadamente do basquetebol, e posso lhe dizer, por exemplo, que nas regiões autónomas, tanto da Madeira como dos Açores, os critérios de atribuição de subsídios para os clubes desportivos estão perfeitamente tipificados. E têm a ver com várias coisas, mas nomeadamente com o nível competitivo onde estão, se tem, se tem prática de esportivo, quantas modalidades é que tem, se tem os, os dois géneros de, 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 com atividades esportivas, qual é o número de atletas, Há um conjunto, há uma matriz que é preenchida com critérios perfeitamente objetivos e que dá um ponderador. E a partir daí, esse ponderador, perante a parte do orçamento que é destinada a apoiar os clubes esportivos, representa uma determinada verba. Mas é objetivo para toda a gente. Pode-se discutir os critérios. Ah, isto devia ser mais valorizado, aquilo menos valorizado. Mas toda a gente sabe porque é que o um clube A recebeu 1.050 euros. E hoje, ninguém sabe.
0: Ninguém não, sabe. Não há, que essa parte seria também um ponto negativo aqui na freguesia. Não há, claro, não há transparência. Mas... Não é?
1: Eu não estou a dizer que haja coluio ou que haja aqui benefício de uns em, 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 em detrimento de outros. Não estou, a dizer, não estou a dizer isso porque não tenho conhecimento para o dizer, não tenho facto pois esposa. E o... eu não falo, eu não não faça acusações que não possa fundamentar. O que eu digo é que a falta de transparência que existe neste processo, a falta de percepção como se chega a um determinado valor, leva depois a que as pessoas ah, consigam, possam concluir ah, outro tipo de razões para o clube A ter mais do que o clube B. Quer dizer, eu posso lhe dar exemplos. Há clubes, por exemplo, que não praticam atividade esportiva na nossa freguesia, não praticam atividade esportiva na nossa freguesia, mas, por exemplo, mas têm sede na nossa freguesia, que recebem mais que outros clubes que praticam atividade na nossa freguesia. Se calhar até está bem. Se calhar até está bem. Eu não consigo é percepcionar porquê? Porquê? E, e porquê é que eu não consigo percepcionar? Porque estes critérios de atribuição não são claros. Não são, não são transparentes, se quiser
0: Seriam, seriam então pontos positivos e pontos a melhorar também os outros pontos negativos, não é, não é Pedro? As
1: pessoas, eu, eu ao longo da minha vida já enquadrei várias pessoas, já tive responsabilidades por equipas e, e por pessoas quando se tem responsabilidades por equipas e por pessoas e quando se avalia pessoas, e é importante que as pessoas sejam avaliadas até para poderem melhorar Eu faço uma avaliação, você faria outra. Isto é é da vida. Agora, o que é importante é que as pessoas saibam com critérios o mais objetivos possíveis porque é que a sua avaliação é aquela. E, portanto, quando um clube recebe mil, tem que saber objetivamente porque é que recebeu mil e porque é que o clube do lado recebeu mil e quinhentos. Isto tem que ser claro. Porque quando não é claro, vão dizer ah, aquele recebeu porque é amigo que estão no, no poder e não sei o quê, não sei o que mais. É, a conversa depois é esta.
0: Isso também é uma questão de transparência, não é? No, no orçamento.
1: Objetivamente. Que, que é... Mas isto parte tudo de uma, uma coisa que tem muito a ver com o nosso pensamento socialista, tanto na freguesia como no próprio país. É que o que acontece, o que acontece, é que uh, nós achamos, nós não, mas quem está nestas, nestes lugares acha que o dinheiro aparece porque está no orçamento. Ninguém percebe que os orçamentos têm o dinheiro dos nossos impostos. Uh, ou fazendo de conta que não percebem. E, portanto, quando o dinheiro não é nosso e aparece por magia, não há grande rigor a gastá-lo. E este é que é o tema. Não há grande rigor a gastá-lo. Se nós olharmos para o orçamento da, da junta de freguesia, é um orçamento uh, grande, não é? Porque a freguesia é grande. Este orçamento é da
0: área, não é? A área, que tem. A área Exatamente. ao número de habitantes, Exatamente. mas
1: é um orçamento em que mais de 90% das receitas são impostos, diretos ou indiretos, ou taxas e taxinhas. Ou seja, eu não concessiono outros exemplos de coisas que podiam ser feitas. Eu tenho N jardins, eu não tenho espaços de snack bars, de restauração, para vender gelados, para vender fatias de pizza, para tomar um café, não tenho espaços nesses, nesses, nesses jardins.
2: Pois não. Isto Aqui não há. Deviam
1: existir. pois não, e deviam existir e deviam ser concessionados. Isto devia ser receita da Junta de Freguesia. Devia haver concessões. Com a OLA, passa a marca, com outra coisa qualquer, não interessa. Devia ser aberto um concurso, deviam-se criar espaços. Eu vou com uma criança pequena ao jardim e não tenho um gelado para comprar à criança ali, no jardim. Eu quero beber um café, não tenho um café. Eu quero comprar um jornal em papel, eu não leio jornais em papel, mas pronto, ainda há quem leia, não tenho. Quer dizer, eu não tenho um sítio para vender castanhas no um, um, um outono. Eu
0: não... Tem de se dirigir ao outro lado? Quem sabe outra é freguesia, não é?
1: Mas digo-lhe mais, por exemplo, cada vez mais há pessoas com, com viaturas elétricas. Eu não tenho um sistema de carregamento de viaturas elétricas na via pública. Eu devia ter, e devia ser concessionado, e devia ser receita da junta
2: de freguesia.
1: Mas eu se calhar, agora vou falar de quem está na gestão, eu se calhar não preciso fazer nada disto. Porque eu basta falar com o Dr Basílio Horta e o doutor Basílio Horta com não sei quem e aumentam 10% no orçamento. Só que isto é dinheiro dos nossos impostos. E é isto que não faz sentido. Mas esta mentalidade e, esta, e é esta forma de gerir que a gente tem que mudar. Na minha opinião... os
0: impostos opiniões. são fruto de, de um trabalho árduo de cada um, não é? que As pessoas todos os dias têm de trabalhar muito para haver dinheiro no, no Estado, não é? Obviamente. Obviamente e isso custa dinheiro Custa muito. Exatamente, custa muito É o nosso, é, muito. O nosso
1: é? o nosso dinheiro. Deve ser gasto com parcimónia, com racional. E quando eu digo com racional, pode ser fazer uma coisa com a qual eu não concordo, mas tem a é que haver racional. Vou fazer não sei o quê. Eu não concordo, tudo bem, mas a maioria concorda, vamos fazer não sei o quê. Quanto é que custa? Como é que eu... é este tipo de planeamento, é este tipo de estratégia que devia existir e que não existe. Independentemente eu depois concordar em que se faça, um campo para jogar basquete, ou para jogar futebol, ou não sei o quê, ou uma uma piscina, né? ou não concordar, mas independentemente disso, é como é que eu faço, quanto é que custa, quanto é que vai custar manter, Ah, exemplos, não tem a ver com a freguesia, exemplos, por exemplo, no euro Euro que se realizou em Portugal, daquela quantidade de estádios estádios que depois ficaram ao abandono e a cair aos pecados, isto tem a ver com a forma como nós olhamos para isto, quer dizer, alguém faz um estádio em leiria e não sabe durante não sei quantos anos vai ter que gastar X em manutenção do estádio ao fim de conta que
0: não sabia. Pedro, queria começar, aliás, queria acabar as perguntas que fiz para si concretamente, nós temos umas perguntas que fazemos a todos os convidados, com esta pergunta em concreto. O o porquê de se ter decidido candidatar especificamente e como é que foi o dia em que decidiu candidatar-se? Normalmente faz esta pergunta no início, eu queria terminar (risos) com esta pergunta.
1: Bom, ainda estou a pensar na música que vou escolher a seguir. Okay. Uh, <risos> certo. Mas, mas pronto, porque bom, fui desafiado, não é? Uh, fui-me aproximando, fui me aproximando da Iniciativa Liberal uh, e ao aproximar da, da, da Iniciativa Liberal foram-me, foram-me colocando quem está a dirigir o Núcleo de, de Sintra, da Iniciativa Liberal, que eu, eu não faço parte da gestão do Núcleo. Uh, fui, fui convidado fui sendo desafiado para, 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 ir, para ir participando mais e, e, e acabei por ser convidado para, para concorrer à Junta de Freitas. A decisão não é fácil, e não é fácil por, uma, por, por algumas razões. Então, primeiro, há, há sempre uma reunião familiar, portanto tenho que agradecer uh, à minha família, em especial à minha mulher, que tem, tem menos, menos horas comigo em casa, obviamente. Isto é algo que, num partido pequeno como o nosso, uh, implica um gasto de de dinheiro, mas também de tempo muito grande, ou seja, somos nós que colocamos os autodores, os outdoors não, os, os, os pendões no, nos postos, somos nós que colocamos os mupis, somos nós que distribuímos fogueta, não temos empresas a fazer isso, uh, e portanto há aqui muito, muita mão de obra de nós próprios, portanto, isto implica muito tempo, uh, tirar muito tempo à família. Portanto, a primeira decisão, ou melhor, a base da decisão teve a ver com com uma conversa em família, e depois porque acho que tenho a a modéstia à parte, a capacidade e o know-how para colocar aquilo que sei ao serviço da da, da Junta de Freguesia e que podemos fazer melhor.
2: Fazer a diferença, não é?
1: Fazer a diferença. Gostaria, gostaria, obviamente, de ganhar a Junta de Freguesia, mas eu sei que não não se para o vento com as mãos e, portanto, não é uma coisa fácil de acontecer num partido como a Iniciativa Liberal. mas tenho a esperança e a convicção de que a minha eleição e a eleição mais pessoas da minha lista para para a Assembleia de Freguesia possa fazer a diferença, porque o João Coutinho Figueiredo também faz a diferença na Assembleia da República e é só um. O nosso deputado único na Assembleia dos Açores, onde baixaram agora o IVA, por exemplo, na região autónoma dos Açores, por proposta da iniciativa liberal, também faz a diferença, porque tem que contar com ele para, para a solução governativa que tem nos Açores. Uh, e, portanto, a nossa esperança é que a força que o eleitorado nos der uh, permita que, que nós façamos a diferença também aqui em Queluz é um
0: Com certeza, Pedro. Olha, e agora vou-lhe fazer as perguntas que faço sempre, todos os convidados, e a, e a primeira é, se, se se pudesse definir numa palavra, o Pedro numa palavra, qual é que seria? Um adjetivo que o defina?
1: Determinação.
0: Portanto, de, de, determinado. Nesse determinado,
1: caso, determinado, Determinação. Determinado, sim. Eu acho que sou uma pessoa muito determinada. Às vezes confundo se determinação com teimosia. A minha mulher diz que eu sou teimoso. Sou tanto teimoso <risos> como determinado. Ela se calhar até razão. Mas eu acho que as coisas estão muito próximas. Eu sou muito determinado. Eu traço um caminho, traço uma linha e, 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 e tento ir para aquela linha e ajusto-as. As... E vou tirando as pedras do caminho que vão aparecendo, mas tenho sempre um foco naquilo que naquilo que, que defini e que, que pensei, portanto, no ponto onde quero chegar É e, óbvio, que às, vezes tem que, às vezes tem que se mudar, repare isto, as pessoas mudam sempre hein? aquela coisa, de eu penso sempre a mesma coisa a vida toda, não é verdade? Eu já tenho 52 anos e portanto com 52 anos já sei que a gente não pensa a mesma coisa durante a vida toda Acredita ah, na
0: mudança das pessoas?
1: <risos> eu acredito na mudança das pessoas acredito na mudança das pessoas, eu acho que há ah, vamos lá ver, eu só não mudo clube <risos> ok, uh-huh. o que, que uh, não, revelou, mas... não revelou
0: qual é que é o clube,
1: que não revelei, <risos> oh, exato. Que não revelo uh, que é, um, é assim, Isto é fácil porque dizer que sou do Bolumense era uma coisa consensual, mas não era verdade, <risos> okay. não era verdade, certo. Mas, mas não é relevante isso, mas não é relevante, uh, não, não, para, mas, para,
0: para, para esta questão não,
1: <risos> mas, uh, mas eu acho que mas eu acho que as, as pessoas mudam, agora eu não acredito em mudanças radicais, ok? Uh, mudanças de, de em cambalhotas, porque então isso implicava que as pessoas, durante uma boa parte da sua vida, estiveram completamente enganadas e pensaram completamente ao contrário. Okay?
0: Uh, eu e a acho, parte, eu tem, acho que há uma incidência que cada
1: pessoa tem. Ver, há uma dificuldade, por exemplo, do doutor Basílio Horta de ser fundador do CDS e dar uma cambalhota para candidato do PS. Eu acho que é. Uh, um democrata cristão não é um socialista. E um socialista não é um democrata cristão. Agora, porque onde é que. Eu não tenho
0: por acaso não sabia é que disso. Fez?
1: Pois, o doutor Basílio... Pronto, é demasiado é, é, é novo. O Dr. Basílio foi o fundador do CDS. Uh, bem sei que ele não é do PS, é independente, uh, concorre nas listas do PS, mas como independente. Mas é uma cambalhota grande. Não é? uh,
0: portanto, eu, eu, eu aqui,
1: o que me leva a crer é que não liga muito à sigla porque está a concorrer.
0: Também houve uma coligação do PS e do, CED, e do CDS, uma vez.
1: Houve, sim, houve, houve uma coligação. Sim, eu, eu, eu ainda me lembro disso. Eu ainda foi, me lembro foi, uma disso. Coisa, foi uma coisa um pouco estranha mas, foi mais uma coisa estranha, mas foi uma coisa contra. Quer dizer, não diria contra a natureza, mas é de facto uma coisa um pouco estranha ou não, não faz, não parece que faça muito sentido. Se tivéssemos uma coligação, por exemplo, com três partidos, falando dos partidos tradicionais, com três partidos como seja o PS, o PSD e o CDS, já me faria menos confusão. Uh, e por exemplo este tipo de ligações na Alemanha acontecem muito, agora vai haver uh, a chanceler Merkel vai sair e vai, vai, haver, uh, vai haver eleições e, e eles têm vários cenários, ainda agora o Paulo Portas apresentou na televisão este fim de semana, vários cenários em que dois deles, dois deles por acaso incluem uh, incluem uh, os liberais uh, que são a terceira força política, se não me falha a memória, acho que são a terceira ali a par com, com os verdes que incluem nessa solução. Portanto, em Portugal não há essa tradição. Em Portugal não há muito essa tradição. Sim, normalmente as
0: coligações são de partidos que têm semelhanças em termos do espectro político, se bem que já houve também uma coligação no início da... após o 25 de abril do PS e do PSD, que também foi uma coisa um pouco estranha, mas pronto.
1: Em momentos, em determinados momentos, eu eu acho, pronto, eu eu acho que uma coisa... Eu acho que esse tipo de coligações são sempre coligações que não... Não são são muito desejáveis e acontecem só em determinados momentos. Uma ligação entre o PS e o PSD, eventualmente, vamos supor até a Iniciativa Liberal, o PSD, ou ou, ou o CDS, são ligações em momentos de salvação nacional, portanto, em momentos em que há crises grandes e que é preciso congregar congregar vontades uh, e, e as pessoas porem verdadeiramente
0: os interesses do país à frente dos interesses partidários, que isso é o outro problema. Era o caso existe. na altura, pós-25 de Abril, mas pronto, a questão é que pessoa determinada era, sim, era isso. Acho que sim, quer dizer, Exatamente. eu não sou a
1: melhor pessoa para me avaliar a, a mim própria. como diga, a minha mulher, diria que eu sou teimoso. determinado. Uh, o
0: Pedro é a única pessoa que está consigo mesmo desde que nasceu. É verdade. E é a única é pessoa que vai estar consigo mesmo até morrer. É verdade, mas mas <risos> também olhamos...
1: Pois, é verdade. Mas também temos sempre uma visão... Os outros, os outros veem-nos sempre de uma forma diferente do que nós. E é, nós só vemos é para eles. fora.
0: Temos dois olhos para só vêm para fora. Só é uma vêm forma, para
1: fora. É Ex- exatamente. Só vêm para fora. Mas, uh, mas é isso. Eu diria que sim. Diria que é determinado.
0: Determinação. Pedro, se o Pedro Rola, criança, conhecesse o Pedro Rola adulto, o que é que lhe diria? Grande pergunta
1: Gostou, (risos) gostou da pergunta Gostei gostei da pergunta, é uma pergunta muitíssimo aberta O Pedro Rola criança era alguém muito muito idealista Já em criança criança. Sim, mas mais do que hoje, muito mais do que hoje Eu acho que o Pedro Rola hoje é o Pedro Rola em criança temperado pela... Pela, pela vida e pelas dificuldades da vida e pela, um, eu sabe que na iniciativa liberal existem muitos, muitos jovens e é engraçado que uma das coisas que a gente tem que fazer nós, os mais velhos é colocar algum travão àquele sangue na guerra, porque as pessoas com 20 anos, isso acham que vão mudar o mundo como sim. eu achava Algumas e, é bom, Algumas e, é bom, e é bom que as pessoas com essa idade e as crianças achem que vão mudar o mundo é muito bom porque é isso que faz que, que, que catalisa a mudança Mas depois a vida não é bem assim, e nós vamos ao longo da vida refreando essa essa ideia e, 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 portanto, colocando aqui mais realismo nas coisas. Portanto, o bom bom é inimigo do ótimo, não é? E é sempre assim, a gente às vezes não consegue tudo aquilo em que acredita, mas faz
0: um caminho. E se a criança, Pedro... Conheces o Pedro hoje, candidato à Junta de a criança, Terexia... A criança, Trabalhar a criança na, na área da banca... O que é que diria? A criança
1: acharia que, acharia que se calhar estava, era um Pedro rolo um bocado conformado com aquilo que a vida lhe deu, é verdade. Uh, ou seja, resignado em algumas coisas. Uh, era o que a criança acharia. O que eu acho hoje, olhando para a criança, e já agora fazendo o um exercício ao contrário... Exato. É que ainda bem que a criança era assim, mas realmente realmente achava pronto achava que eh, nós quando somos crianças achamos que podemos mudar o mundo depois depois percebemos que todas as crianças achavam que iam mudar o mundo e portanto depois não é possível
0: está uh, é bem assim não é assim tão fácil não é,
1: não é assim não é assim tão fácil agora
0: e nada é mas, perfeito mas temos né? começar por baixo como o já... Pedro quer não mudar o mundo mas tentar mudar uma junta de freguesia é? Podemos
1: depois podemos mudar uma junta de freguesia e podemos fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença no cotidiano das pessoas. Às vezes como coisas simples, coisas que não custam dinheiro. Um, a sociedade que vivemos hoje é uma sociedade em que o conhecimento e a inteligência uh, resolve muitos problemas. Nós substituímos muito daquilo que era a força braçal por inteligência e é, e é isso que é importante pôr ao serviço das pessoas. Eu hoje preocupa me algumas, algumas quando vejo, por exemplo, reduções de quadros de pessoal em empresas, eu, a mim faz-me alguma confusão que em vez de se pensar em reduzir eh, pessoas, não se pensa em reduzir o tempo que as pessoas trabalham. Há é. países nórdicos em que a semana de quatro dias está a ser adotada, ou, ou, de forma, ou, ou, ou em experiências piloto, ou já mais a sério. Aqui em Espanha ainda há pouco tempo. Eu não propôs não há nossa...
0: pouco tempo a redução das 40 horas para 35
1: horas semanais. É evidente que faz sentido. Portanto, quando se diz a tecnologia vem substituir pessoas, não é bem assim, vem mudar os hábitos e vem criar uns empregos e fazer perder outros, mas mas de facto no limite e no total consegue-se fazer mais melhor, mais rápido com menos pessoas. E portanto sobram pessoas, entre aspas. Mas não sobram pessoas. O que acontece é que as pessoas podem ganhar qualidade de vida e trabalhar menos, porque a tecnologia trabalha por elas. E em Portugal, nos países do sul da Europa, mas em Portugal em particular, olha-se pouco para isto pensando que as pessoas podem ganhar qualidade de vida. Uma empresa diz assim, eu tenho 10 pessoas e como vou automatizar aqui os meus processos de produção, só vou precisar de 5. Em vez de dizer, não, eu tenho 10 pessoas, em vez de elas trabalharem uh, 5 dias por semana, podem trabalhar só 4.
0: E ter mais qualidade de vida, não é?
1: E ter mais qualidade de vida e consumir mais. E consumir mais, e dinamizar a economia por via do tempo livre que eu tenho e do consumo que faço quando tenho tempo livre. Porque depois isto está tudo ligado.
0: Eu eu adorava. Eu 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 adorava trabalhar menos 5 dias no meu trabalho. Eu
1: adorava. (risos) Mas as nossas mentalidades não estão ainda abertas para isso, infelizmente. ao Luís, porque repara, se você... trabalha numa uh, empresa que, que tem 10 pessoas e depois essa empresa vai passar a ter 5 essas, essas 5 pessoas que ficaram sem emprego vão continuar a ter que comer e ter, ter cuidados de saúde e por aí fora, e portanto isso vai sair do bolso dos outros 5 inevitavelmente os que ficaram a ter portanto, a gente tem que pensar isto de forma global uh, e, e pronto, e tem que pensar que a tecnologia é uma coisa boa se servir para nós vivermos melhores se servir para nós vivermos como vivíamos no século XX uh, trabalhar as mesmas horas ter o mesmo desgaste e haver mais gente desempregada,
0: não serve. Não serve para nada. Pedro, vamos agora à última pergunta. O meu programa é 9203, faço sempre esta última pergunta aos convidados. E, portanto, não há Pedro Rola sem uma coisa fundamental na sua vida. Sem isso não há... mulher...
1: A minha mulher, não, Muito Há, há aquela máxima que eu não gosto em que se diz que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Não gosto nada dessa frase porque é uma frase extremamente machista, mas acho que Sim, é. atrás de um homem há sempre uma grande mulher, uma grande mulher assim como atrás de uma, uma grande mulher há sempre um grande homem. Ou seja, a base familiar é, é fundamental. Portanto, eu diria que a, que a minha mulher, as minhas filhas também, obviamente, mas a minha mulher é o meu grande suporte emocional.
0: O seu grande pilar, esse. Muito bonito. Sim, é o meu. Grande Ahm, pronto, e, e sempre, os casais sempre dão, dão sempre aquele apoio, um ou outro, que é muito importante. Pedro, sim, é muito obrigado.
1: É a minha muito... maior crítica. Isso também é muito casa, importante. É sempre a minha maior crítica.
2: Muito, muito até as críticas. Ela,
1: até tenho dúvidas que ela vai estar em
0: mim. <risos> okay. Não, vai votar Obrigado, vai estar. eu sei
1: que ela vai votar em mim, mas, <risos> mas, 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 sim, mas sim. E é importante porque é alguém que gosta de nós e que quer o nosso bem e que ao mesmo tempo consegue ver aquilo que fazemos, que ela acha que fazemos menos bem, porque há muita gente que só diz as coisas boas, quando não gosta ou quando acha que tivemos uma atitude menos correta, não diz, e quem gosta verdadeiramente de nós, quer-nos bem, e quem nos quer bem... por mais duro que seja, diz-nos aquilo que há. Diz-nos que a verdade. Mal. E
0: não nos atirar para os olhos. Exatamente, exatamente, isso é muito importante. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Foi uma conversa, gostei muito da conversa, foi muito, acho que também obrigado. se explicou muito bem. Desejo-lhe-me sortes para dia 26. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite. E agora a sim, minha, vamos...
1: <risos> a, minha, a minha sorte depende dos votos dos, dos, dos eleitores da Junta de Freguesia.
0: Exatamente, exatamente, mas espero que corra tudo <risos> onde, bem.
1: Onde, onde o lixo inclui.
0: <risos> exatamente, exatamente. <risos> um, e agora sim, vamos então à, à escolha da segunda música. Estou muito curioso em saber qual é, quais são um, os géneros, géneros musicais que o Pedro gosta. Há pouco escolheu e YouTube.
1: Sim, agora, agora, queria, agora queria escolher alguém português. Um, Olha, música posso... nacional, muito importante
0: também. Passar sim, mais nas rádios, sim. A música nacional. Sim.
1: É verdade, eu gosto muito de João Pedro Paes, podem escolher uma qualquer de João Pedro Paes. Eu gosto muito de João Pedro Paes, por acaso tenho a felicidade de o conhecer pessoalmente.
0: Gosta da mentira? Pode ser gosto, essa? Gosto. Pode, pode, ser, pode ser essa? Pode. Pronto. Pode. Gosto,
1: muito, gosto muito, gosto muito do estilo, gosto muito da pessoa, porque tenho a felicidade de o conhecer. Acho que é uma pessoa extremamente simples, é completamente um antigo okay, uh, okay. E, e é alguém que eu tenho um grande apreço pessoal e, e musical também
0: eu tenho uma regra que é nunca escolher a música pelo convidado mas se me diz Não, mas que era fez uma, é mentira... sugestão,
1: fez uma sugestão e aceito, aceito ok,
0: a mentira, pronto, ok Pedro, muito, muito obrigado mais uma vez uh, aos nossos ouvintes continuem a acompanhar o nosso programa no Mixcloud, no Youtube, no Spotify no Instagram e no Facebook estamos por lá, votem no dia 26 que é muito importante, mais uma vez aqui obrigado ao Pedro e pronto obrigado. estamos de volta em breve com mais entrevistas e muito obrigado, protejam-se fiquem seguros. Pandemia... Estamos a conseguir dar a volta por cima, felizmente, e até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima.
2: Obrigado.
3: Dá-me vontade de te ter a meu lado. Vendo-te olhar para mim. Sei que estou apaixonado. Mas não posso ficar assim, deitado no rochedo. Canto para ti, como um pássaro livre que voa sem fim. Por que é que a vida nos trama quando alguém se ama? Ter de partir e não poder sorrir que é que choras? Porquê é que dizes o meu nome? Sem nunca me poderes tocar Tenho saudades de te ver Vontade de te abraçar Sozinho tocando uma guitarra Junto ao mar Recordo-me de ti Imagino porquê a tua cara a foto humana. Porquê que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina? Acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, mentira. Mentira 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 Tenho saudades de te ver Vontade de te abraçar Sozinho tocando uma guitarra Junto ao mar Recordo-me de ti Imagino porquê a tua cara a flutuar Porquê que a vida nos fascina tantas vezes nos domina Acreditar que no amor não se sente dor Mas é mentira I'm yeah.